0: Oh Amen. Herrlich. Cool. Hey, einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Braunschweig, es ist so schön, hier zu sein. Ich freue mich, wieder da zu sein. Das letzte Mal war ich auch bei einem Feierabend da. Ich weiß nicht, wann das war, aber der Abend ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Wir hatten eine richtig schöne Zeit in Gegenwart Gottes damals. Falls du nicht dabei warst, du hast was verpasst verpasst auch besser nie wieder einen Feierabend, okay? <lacht> cool, hey, danke Öli für die lange Einleitung, fühle mich ganz geschmeichelt, zwei Meter größer und äh, dasselbe geht zurück. Ich bin richtig froh, dass Öli einfach ein guter Kumpel ist und dass man da so richtig keine Scham haben muss, von Herz zu Herz zu quatschen. Das ist weltklasse. Hey, und ähm, ich habe mich riesig gefreut, hier heute Hannoveraner zu treffen. Okay, Team Hannover. Komm, wir klatschen noch einmal für diese Bande, oder? Komm, guten, guten, saftigen Applaus. Ähm, das, wirklich, da macht mein Herz Breakdance, wenn ich das höre. Ich feiere euch als Braunschweiger ekklesia so sehr dafür, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, eine weitere Kirche zu gründen. Hey, da ist mir viel zu wenig Enthusiasmus im Raum, okay? Ihr gründet eine Kirche, ihr Lieben. Das ist History in the Making. Ähm, wow, ich, ich fieber so mit, weil ich habe das jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal miterlebt, diesen Action-Step, ja, dieses äh, dieser Glaube, den man da in die Hand nimmt und sagt, ah, wir sehen so vieles noch nicht, aber im Glauben versuchen wir es zu sehen und wir gehen mal erste Schritte. Und, und ich weiß, das fühlt sich nicht immer schön an. Ich weiß, manchmal denkt man sich, ist das wirklich das Richtige? Aber hey, wenn man dann merkt, die Saat, die man sät, die trägt Frucht und plötzlich kommen da Stories bei raus. Die haben sogar Namen und Gesichter. Und plötzlich lassen sich Menschen taufen, werden geheilt, werden wiederhergestellt, erleben Freiheit. Plötzlich denkst du dir, ja, das war das Richtige. Darf ich euch ein, zwei Stories erzählen? Einfach, damit ich, ich ich, hoffe, ich habe auch ein Thema mitgebracht. Ja, keine Angst, wir schlagen auch noch die Bibel auf. Aber bei all dem, was du vielleicht auch wieder vergisst, hoffe ich zumindest, dass du eine Sache mit mitnimmst. Ich wünsche dir eine extra Portion Glaube, Gott ehrt, das ist ein prophetisches Reden für euch als Kirche: Gott ehrt den Glaube, den ihr gerade jetzt in die Hand nehmt, um den nächsten Schritt zu gehen. Garantiert. Gott, den Gott, den ich aus der Bibel kenne, der ist so angezogen, magnetisch angezogen von Glaube. Wann immer Menschen ihm Vertrauen schenken, wenn immer Menschen sagen, auf dein Wort hin, lauf ich, da können sie plötzlich übers Wasser laufen, da, da ziehen sie plötzlich Tonnen an Fischen aus dem Meer raus, obwohl man eigentlich gerade gar nichts gefischt hatte. Immer wo Glaube investiert wird, da antwortet der Gott der Wunder auf Verrückte Art und Weise. Und ich hoffe, dass dieser Glaube heute Abend noch ein Stück weit gemerkt wird, okay? Und ähm, wisst ihr, manchmal ist es nicht so, dass wir was säen und so Saat A bringt auch immer gleich Frucht A mit sich, ja? Was ich damit sagen will, ist, manchmal, manchmal, manchmal habe ich den Eindruck gehabt, in Gießen, als wir in Gießen Gemeinde gegründet haben oder immer noch dabei sind, weiß ich nicht, wie man das, ab wann ist man keine Gemeindegründung mehr, Öli? Weiß nicht. Hey, wir hatten jetzt am Sonntag Gottesdienst in Gießen mit 150 Menschen. Ist cool, oder? Ist der Wahnsinn. Ähm, und man denkt sich, hey, wir haben hier gepredigt, wir haben dort gepredigt, wir haben da Gas gegeben, wir haben da was getan und irgendwie kam da keine Frucht rum. Aber Gott über die verschiedensten anderen Wege kriegt er es hin, Menschen in sein Königreich hineinzulieben, okay? Ich mache dir ein Beispiel. Plötzlich taucht Simon Schöfferhöfer bei uns auf. Schöfferhöfer heißt er so oder ist das eine Biermarke? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas, okay? Ähm, kommt rum und erzählt uns seine Story. Ähm, nämlich, er war, er war Polizist, hat eine Ausbildung zum Polizist in Gießen gemacht hat aber keinen Bock mehr, es war ihm zu steril und zu plump. Er ist Techno-DJ geworden, okay? Er hatte sich schon vorher, <lacht> er hatte sich schon vorher so sein Hobby-Equipment gekauft und hat gemerkt, es kommt ganz gut an auf Partys und er ist durchgestartet. Er wurde gebucht von Clubs, er wurde gebucht von irgendwelchen Open-Air-Festivals und hat wirklich auch außerhalb von Deutschland so seine Auftritte gehabt, ähm, bis Corona kam. Dann kam Corona, hat plötzlich sein ganzes Stuff im Keller gehabt, konnte damit nichts mehr anfangen, wurde nicht mehr gebucht, finanziell hat es nicht mehr hingehauen. Und schon zuvor ist er durch seinen... Techno-DJ da sein, mit Drogen in Kontakt gekommen, ist so eine halbe Abhängigkeit geraten, immer schlimmer, Alkohol, ähm, so eine ganze Sinnkrise erlebt. Und jetzt kam Corona oben drauf und er meinte, sein Leben war plötzlich so ein Häufchen Elend. Er hatte überhaupt gar keinen Durchblick mehr, wohin mit dem ganzen Spaß. Er war so depressiv, er war so krank, er war so abhängig von Heroin. Ähm, und, und, und in dieser Sinnkrise hat er sich auf die Suche gemacht und hat die verschiedensten Bücher gelebt. Und, 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 wie, wie heißen denn diese, ähm, ach ich krieg's nicht mehr hin, aber alles Mögliche spirituelle hat er sich reingezogen, bis er irgendwann mal auf die Idee kam, vielleicht ist ja das Naheliegendste auch gar nicht immer so ganz verkehrt, und er beschäftigt sich mal mit dem christlichen Glauben. Er hat sich eine Hörbibel gezogen und er hat angefangen, sie zu hören. Weißt du wo? In der Offenbarung. <lacht> Er hört Offenbarung 1 und er sagt, wo er von dem Menschensohn hört, der auf dem Thron ist, packt ihn die Kraft und Gegenwart Gottes, wird zu Hause auf den Boden geschmissen. Und mit einem Mal wusste er, diesen Jesus werde ich den Rest meines Lebens nachfolgen. Es war wie ein Geglaubtwerden plötzlich, okay? Wird frei von Drogen, wird frei von Depressionen liest die Bibel, frisst die Bibel wortwörtlich und findet heraus, hey, da gibt Kirche, er googelt Kirche in Gießen, stößt auf Ekklesia Gießen, kommt zu so einer Dinnerparty, lässt sich taufen, nicht am selben Abend, aber <lacht> innerhalb kurzer Zeit. Ein ähm, paar Wochen, weißt du, er hatte eine Freundin, die Freundin, ich, so, so herrlich unfrom, ja, durchtätowiert von oben bis unten und hat sie immer eingeladen in den Gottesdienst und sie hat immer gesagt, oh, das ist jetzt dein heiliger Trip, nicht meiner, okay, ich warte nur, bis du wieder runterkommst davon und irgendwann mal so vielleicht vier, fünf Monate später ich bin selber nicht so oft in Gießen. Ja, alle paar Monate predige ich da mal. Das macht mir Spaß. Komme ich da hoch und der ganze, der ganze Standort, die einen nach dem anderen kommt auf mich zu und sagt: "Chrissy, Chrissy, ich hoffe, du hast eine gute Predigt dabei." Sagt: "Was ist denn los? Habe ich doch immer einen Spaß." Ähm, sa sagen Sie: "Ich hoffe, du hast eine gute Predigt dabei, weil die Freundin von Simon ist heute da. Sie wird kommen, okay? Sie hat immer gesagt, sie kommt nicht. Heute kommt sie." Hey, was meinst du, wir haben gemeinsam gebetet? Ich sag dir was, der ganze Saal an diesem Sonntag hatte ein Gebetsanliegen, okay? <lacht> Julia for Jesus. <lacht> Gottesdienst ging vorbei, Predigt ging vorbei und dann kommt dieser magische Moment im Gottesdienst, wo wir einen Aufruf machen. Und ich will dir Mut machen, diesen Aufruf, nimm ihn nie für, ja, macht man halt sonntags so. Oder nimm ihn nie für einfach... Das ist ein heiliger Moment. Das ist ein, ein ein geistlicher Kampf, der hier stattfindet. Da werden Menschen aufgerufen. Das Evangelium wurde gepredigt. Glaube konnte Herz, Fuß fangen und jetzt werden sie aufgerufen, diesen Glauben zu aktivieren und, und Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wir beten. Das ganze Gebetsteam ist angehalten. Bei diesem Augenblick beten wir für jeden Einzelnen, der da sitzt. Und dann gehen da nicht nur irgendwelche Hände hoch. Falls du das mal geglaubt hast, ja, das ist halt eine Hand. Das ist nicht einfach eine Hand. Das ist ein Mensch der gerade aus welcher Intention auch immer, wie tiefgründig auch immer, irgendeinen Schritt auf Jesus zugeht. ja machen diesen Aufruf und ich sehe, wie Julia unter Tränen ihre Hand hebt und, und, und danach kommt sie auf mich zu und wir reden miteinander und sie sagt, hey, ich kann das dir nicht beschreiben, aber es war, als als, als ich da dieses Gebet nachgebetet habe, als ich Amen gesagt habe, war es, als wenn eine andere Kraft in mich einzieht. Ja? Das hört sich für mich so nach Wiedergeburt an. Ja? Das hört sich für mich so was von dem Wirken des Heiligen Geistes an. So Vier, fünf Wochen später wurde auch Julia getauft. Heute, ich weiß gar nicht, was die alles nicht machen in der Church. Ja. Hey, wir hatten ein paar solche Stories, wo, wo wir nichts gesät haben, wo wir nicht dran waren, wo, wo wir dachten, wo bringt Gott denn die jetzt bitte her? Und trotzdem ist es Reaktion auf Glaube, der investierend wurde. Menschen, die sagen, ich bringe ich bring mich selber mit, meine Gaben bringe ich mit, meine Zeit bringe ich mit, ich spreche Gebete aus, ich, finanz, ich, ich will euch Mut machen, was das Thema Finanzen angeht, seid gläubige Menschen. Ja? Glaube zeigt sich in Finanzen immer durch Großzügigkeit, weil Glaube davon ausgeht, dass meine Finanzen nirgends besser aufgehoben sind als im Reich Gottes. Und deswegen geben wir gerne. Okay, Und wenn es um Hannover geht, doppelt gerne, weil das ist unsere Gründung. Ihr merkt schon, ich bin im Herzen schon einer von euch. Das ist unsere Gründung. Amen. Genug des Gemeindegründungsgevorrede. Vorrede. Komm, wir schlagen mal die Bibel auf in Lukas 18. Ich habe ein Thema für euch mitgebracht. Das kriegt folgenden Titel. Beten bis Durchbruch. Und ich würde gerne mit euch über das Gebet heute Abend sprechen. Wir stecken gerade als Gemeinde in Frankfurt und in Gießen in einer Zeit, die heißt bei uns 21 Tagen des Gebets, treffen wir uns immer morgens in der Früh zum Beten. Und äh, ich habe am ersten Sonntag, wo diese Season so losgekickt wurde, diese Predigt gehalten. Okay? Und mein, mein Herzschlag war, irgendwo eine Lust und eine Dynamik und ein Glaube für Gebet so in den Herzen zu wecken. Und ich habe mir überlegt, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich es in einer Gemeinde, Glaube für das Thema Gebet zu wecken oder sie irgendwie ins Gebet zu bewegen? Und ich hatte zwei Lösungen, die mir gekommen sind. Möglichkeit Nummer eins, ich schlage mit der Church Gottes Wort auf. Wir gucken da rein und wenn man in Gottes Wort reinguckt, dann wächst in der Regel Glaube. Möglichkeit Nummer zwei: Ich nehme euch alle mit. Wir steigen in mein Auto. Ich hinter Steuer, du auf den Nebensitz. Und glaub mir, du wirst beten. Ja? Glaubt mir, du wirst anfangen zu beten. Wir hatten mal so eine Eglise-Konferenz und da wurde Australier Eingeladen als Gastspeaker und der kam am Flughafen an und die haben mich, wieso auch immer, geschickt, um diesen Kerl abzuholen. Ich habe den dort abgeholt, ich habe ihn zum Vorstand zu Ölio und seinen Big Bosses-Freunden gebracht und dann äh, bringe ich den da und, und, und der begegnet denen und der sagt nicht mal wirklich, hey, der sagt nur, okay, ihr wolltet offensichtlich, dass ich, sobald ich hier bin, richtig schwer bete und deswegen habt ihr ihn zum Schuffer gemacht. Ich habe mich für den ersten Weg entschieden. Okay, wir werden Gottes Wort aufschlagen. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Aber bevor ich da hinkomme, muss ich euch wirklich noch eine Autofahrstory erzählen. Und, und die leitet uns perfekt in dieses Thema ein. Also ich bin wirklich kein guter Autofahrer. Aber Autofahren macht mir schon ein bisschen Spaß. Je nachdem, wo in Deutschland nicht mal so sehr. In Afrika, da arbeite ich viel, da bin ich häufig. Da macht Autofahren richtig Spaß. Es gibt einfach... Andere, andere Regeln, ja? andere, andere, das Leben dort ist anders. Okay? Ich, ich nehme dich kurz mit nach Yaoundé. Yaoundé ist die Hauptstadt von Kamerun, da bin ich geboren, das ist meine City. Und in Yaoundé, ähm, da, da, da gibt es ganz viele Ampeln und Kreisverkehre und Zebrastreifen und weiß ich was, aber um ehrlich zu sein, ist das nur Deko, ja? das hat alles keinen Wert. Die echte, das Gesetz der Straße sieht wie folgt aus. Zum Beispiel Vorfahrtsregel ist nicht rechts vor links oder grün vor rot, sondern die Vorfahrtsregel, die wirklich beachtet wird, ist, der Größere hat Vorfahrt. Ja? Also wenn du den LKW fährst, dann ist völlig egal, ob du rot hast oder ob du links kommst. Du hast Vorfahrt und alle anderen kleinen PKWs warten. Okay? Oder eine andere, ein völlig anderes Mindset ist, wie man mit der Hupe umgeht. In Deutschland, wenn man Auto fährt, hupt man vermutlich... Einmal im Jahr, oder? Wie oft hupst du? Einmal in einem halben Jahr? Vielleicht einmal alle drei Jahre? Das ist jetzt keine Übertreibung, wirklich nicht. In, in Jaunde hupst du alle sechs Sekunden. In Deutschland heißt Hupen Hilfe Gefahr. In Jaunde bedeutet Hupen, hallo, hier bin ich. Ja? Und wenn du Auto fährst, du hupst einfach andauert. Ich war mit einem Kumpel dort, wir waren noch so auf den Outskirts von Jaunde, und wir haben eine Wette abgeschlossen. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt ungefähr eine halbe Stunde, bis wir bei uns zu Hause in Jaunde drin sind. Was meinst du, wie viele Hupen hören wir? Und er war so ein Deutscher und er hat gefragt, was, was ist das für eine Frage? Ja, vielleicht fünf oder sechs? Ich habe gesagt, okay, ich schätze 400. Und wir haben nach wenigen Minuten aufgehört, weil wir nicht mehr mitzählen konnten, weil überall um mich rum. Äh, 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 äh. Naja, okay, pass auf. Folgende Situation: 19 Jahre jung, Chrissy, ähm, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, ich war 22. Ich hatte meinen Führerschein. Ich war zum ersten Mal in Kamerun selber am Steuer fahre dort in und in diesem schrecklichen Traffic Jam ähm, 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 Feierabendverkehr und und, und und du musst echt überall schauen, dass du niemanden anrammst und wahrscheinlich rammst du drei an, aber das ist auch nicht so wild. Und 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 es ist so ein richtig angestrengtes Fahren, um keinen Unfall zu bauen. Und dann gibt es da einen Kreisel mitten in der Stadt, so einen riesigen Kreisverkehr und der ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Spuren der eigentlich hat, ich schätze drei oder vier, aber es ist völlig egal. Weil in diesem Kreisel stehen Autos in alle Himmelsrichtungen. Der bewegt sich auch irgendwie in alle Richtungen. Und gleichzeitig dieser Kreisel und es ist wirklich ein, ein Schwitzen, also zumindest für Typen wie mich, die am Steuer sich nicht so wohl wohlfühlen. Du kommst da rein und, und denkst dir, ich will einfach überleben, ich will einfach überleben. Ähm, und, und als ich das erste Mal selber auf diesen Kreisel zufahre, fünf große Ausfahrten, ja, dachte ich die mir, eigentlich will ich nur auf der anderen Seite wieder raus, ich will ja gar nicht irgendwie an den Seiten raus, ich will nur straight durchfahren. Und dieser Kreisverkehr bei dem Chaos, der um diesen Kreisel herum herrscht, hat in der Mitte eine schöne, schnurstracks gerade Spur. Verkehr und Gegenverkehr. Und kein Schwein fährt darauf. Ich dachte mir, wieso? Wieso machen die das nicht? Ne? Und dachte ich dachte mir, Christi, du bist der smarteste Typ im Kreisverkehr, du willst auf der anderen Seite wieder rein, du wagst dich jetzt gar nicht ins Chaos und schwimmst dann da in diesem Mob, sondern du fährst einfach straight diese Mittelspur lang durch den Kreisverkehr durch und bist dann ganz schnell auf der anderen Seite. So, das habe ich gemacht, ich bin da reingefahren, war ziemlich schnell über diese vier Kreisverkehrsspuren drüber auf dieser Mittelspur und habe mich unglaublich cool gefühlt, weil ich da mutterseelen allein friedlich durch diesen Kreisverkehr durchgefahren bin. Ich habe mich so lange cool gefühlt, bis ich auf der anderen Seite rausgekommen, plötzlich Sirenen um mich rum höre, Polizeiwagen kurven um mich rum, dringe mich da ans Straßenrand, ich werde rausgeholt aus meinem Auto und sie sagen mir so, hey okay, wer, wer bist du, dass du denkst, du darfst auf der Presidential Lane fahren, okay? Und dann habe ich verstanden, wie der Hase läuft, das ist diese eine Spur, die vom Flughafen zum Präsidentenpalast fährt und sie darf halt auch niemand fahren, außer der Präsident. Chrissy Schneider darf diese nicht fahren. Und jetzt hatte ich ein Problem. Erstens, ich wusste, ich habe was Illegales gemacht und ich darf jetzt zu Recht irgendwie bestraft, ja, irgendwie äh, irgendwas musste zahlen. Und zweitens, ich konnte kaum Französisch, so ein ganz mageres, abgeklappertes Französisch, das hat irgendwie für meine auswendig gelernten Predigten gereicht, aber irgendwie dann im, im echten Leben mit Leuten sich so unterhalten, wow. Und dann kam der Polizist und der hat mir das verklickert, dass ich was falsch gemacht habe und ich habe mich ganz so reumütig gezeigt, so wusste ich nicht und er meinte, es ist mir egal, ob du es wusstest oder nicht, hier ist die Strafe und da hat er mir so eine, so eine galaktische Strafe aufgebrummt, ich glaube 4000 Euro oder sowas ja. und ich wusste gleich, nee, 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 der will mich einfach auch massiv hier über den Tisch ziehen. Und dann habe ich so gesagt, nee, mit mir nicht, mein Lieber, ne? ich bin in Kamerun geboren, ich, ich weiß auch, wie man hier das Spielchen spielt und habe angefangen, mit dem zu argumentieren. So, und dann, dann war das eine hitzige Debatte und ich habe da irgendwie versucht, mit meinem bricolage französisch mitzuspielen und irgendwann mal ist er auch runtergegangen auf 3000 Euro und ich habe schon gemerkt, okay, es wird besser, ne? es wird wärmer. Ähm, und, und das ging so lange weiter. Ich weiß, ich glaube, wir haben da 50 Minuten oder so miteinander diskutiert und irgendwann, ich, kennst du dieses Lebensmotto, wenn du nicht durch Qualität überzeugen kannst, musst du durch Qualität Verwirren. Ich habe einfach so lange gepokert, bis dieser Kerl irgendwann mal gesagt hat, ach, weißt du was, von deinem Gerede kriege ich Kopfschmerzen, fahr doch einfach weg, hat sich in sein Auto gesetzt und ist davon gefahren. Okay, das ist keine vorbildliche Geschichte, ja, ich war doch noch kein Pastor wohlgemerkt, aber ich glaube, sie passt ziemlich gut als Intro für diese Textpassage, die wir jetzt mal schnell miteinander lesen aus Lukas 18, Vers 1 bis 8, da sagt Jesus... Oder es heißt von Jesus, er sagte ihnen ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keine Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf die Erde, solch einen Glauben finden. Wow, super interessantes Gleichnis, das Jesus uns hier so vor Augen malt. Er gibt uns ein Role Model, ein Vorbild dafür, wie wir beten sollen und als Role Model hält so eine Witwe her und was ich so befremdlich finde, ist diese Witwe, die ist überhaupt nicht sympathisch. Ne, ich denke mir, Jesus, wenn du uns ein Vorbild fürs Gebet geben willst, kannst du uns nicht irgendwie so eine richtig sympathische, freundliche, höfliche, geduldige, demütige, heilige, christliche, friedliche, liebwertige, kannst du sich so eine Mutter Teresa hinstellen? Das wäre ein sauberes Vorbild, oder? Und stattdessen malst du uns da so eine Witwe hin und jetzt kein Problem mit Widmen, ne, überhaupt gar nicht, aber... Die ist offensichtlich so krumm gewachsen, also wenn ich mir die so physisch vorstelle, hat die Haare auf den Zähnen, weil die begegnet dem Richter und zwar auf solch eine Art und Weise, dass dieser Mann sagt, wow, hey, ich will dieser Witwe recht schaffen, weil sie mir so viel Mühe macht, also Menschen, die dir Mühe machen, sind nicht sympathisch, oder? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Menschen, die mir Mühe machen, oh, die öffnen mein Herz nicht. Im Gegenteil, die kriegen noch viel weniger, als, wir, als das, worum sie bitten. Aber das ist noch nicht genug. Sie macht ihm nicht nur Mühe, sondern er hat Angst davor, dass sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Das ist schon eine harte Nummer, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du bist Richter und da ist eine Lady und du, du handelst gegen das Gesetz, einfach nur, weil du Angst hast, dass du von der Frau verprügelt wirst. Wer findet die Frau sympathisch? Okay, ich merke schon, eine oder andere Hand, andere, die eine oder andere Hand ging nach oben. Ich weiß nicht, was das über euch sagt, okay, aber. Also, ich, ich finde, diese Person wirkt nicht sympathisch, im Gegenteil, ich finde, sie wirkt frech, sie wirkt penetrant, halsstarrig, nervig, aggressiv. Und das Merkwürdige ist, als würde Jesus mit diesem Gleichnis das ja gar nicht vertuschen wollen, sondern als, als würde er diese Frau genau so darstellen, aber das gar nicht mal so negativ bewerten, sondern wenn, als wenn er sagt, wenn es ums Thema Gebet geht, dann sind das eigentlich ziemlich gute Attribute. Frech beten, ja. Nervig im Gebet dranbleiben, genau. Penetrant nicht locker lassen, selbst wenn es echt anstrengend wird. Ja, genau darum geht's. Es ist so, als wenn Jesus sagen würde, ja, hey, du darfst, du sollst, das ist der Auftrag, zu Gott als sein Kind kommen und du darfst dreist bitten. Ist nicht unsympathisch, ist angebracht. Wow. Also ich habe so einen Kumpel, Titos, ähm, heute sind wir nicht mehr so dicke unterwegs, einfach das Leben führt dann auseinander, der wohnt auch jetzt wo ganz anders. Aber als, als, als wir Schüler waren, waren wir richtig gut befreundet. Und wir haben zusammen Jugendarbeit in Ulm gemacht und da gab es so eine, wir haben das damals Promotion Tour genannt, wir haben Werbung für unsere Conferences, für unsere Silvesterfreizeiten und so gemacht und sind durch das Land gefahren mit unserem Jugendbeauftragten David und haben da dann in den Jugendgruppen so Lobpreis gemacht und Messages gehalten und Spiele gespielt und was auch alles. Und das war ein langer Tag, wir waren lange im Auto unterwegs mit so einem äh, langen Bus, ich glaube da saßen neun oder zehn Menschen in diesem Bus, Teil dieser Promotion Tour und wir haben einen Zwischenstopp im Adventure Center gemacht, kennt man hier das Adventure Center? Guck an, so ein Heim, das eben von der Ekklesia betrieben wird. Und dort im Eventual Center haben wir eine Pause gemacht. Und eigentlich war das so so eine Pinkelpause, aber alle hatten Hunger. Und jetzt, dieser Titus, der ist einfach der Hammer, ne? Alle gehen rein in die Flure dieses Hauses. Alle dachten sich auch, boah, vielleicht gibt es hier was zu essen. Aber keiner hat was unternommen außer Titus. Ja. Titus schnappt sich so um mich und sagt, komm Christi, wir laufen da lang, den Gang entlang und dann ist so, eine, so, eine, so ein Eingang zu einer Großküche. Titos geht da einfach rein, er macht die Tür einfach auf, er sieht da irgendwelche aufgestapelten Essenssachen und fängt an sich so ein bisschen rumzuschauen und du denkst, jetzt nimmt er gleich und packt sich einfach was im Mund. Plötzlich kommt der Koch rum und sagt so, hey, was macht ihr denn hier? Und er war sichtlich genervt davon, dass einfach zwei so kleine Spackos meinen, sie müssen sich selbst bedienen. Und ich dachte mir, Titus, noch ist alles in Ordnung. Lass uns einfach schnell wegrennen alles ist gut, okay? Dann ist alles im, im Butter. Und ähm, Titus hatte eine andere Philosophie übers Leben, ja? Titus hat einfach zum Koch zurückgerufen und gesagt, ey, wir haben Hunger. Hast du was zu essen für uns? Und der Koch, der wusste gar nicht, wie wir mit dieser, Straight, mit dieser Direktheit umgehen sollen, ne? Und er hat uns dann verdutzt angeschaut und dann hat er Folgendes gesagt, pass gut auf, er hat gesagt, äh, ich muss mal suchen. <lacht> Titus... Rennt aus diesem Großkücheneingang raus, schaut den Flur runter zu all den anderen acht Leuten und ruft rüber: Leute, da gibt's Kuchen! <lacht> Freunde, ich bin im Boden versunken. Ja, wirklich, Ich dachte mir so, ich will hier nicht mehr sein. Der Koch schaut hinter an und sagt: Was? Wie kommst du drauf, dass ich für all die Leute Kuchen habe? Du hast doch gerade gesagt, es gibt Kuchen. Der Koch an und sagt, ich habe gesagt, ich muss suchen. Tito schaut mich an und sagt, der hat doch gerade gesagt, es gibt Kuchen. Ich mache die Geschichte kurz. Okay, Am Schluss haben wir alle Kuchen gegessen. Wir saßen alle in dieser Küche und haben mit dem Koch zusammen Kuchen genossen. Es war, als wenn sich diese Dreistigkeit bezahlt gemacht hat. Okay? So, die Moral der Geschichte ist nicht, seit alle unhöflich. Die Moral der Geschichte ist bei Gott, aus irgendeinem Grund, darfst du dranbleiben, darfst du dreist um Sachen bitten. Und er ist nicht nur okay damit und sagt, ja, wenn es sein muss, sondern er fordert dich auf, genau das zu tun. Er fordert dich auf, voller hartnäckigen Glauben zu ihm zu kommen und ihn zu bitten. Wieso? Weil er der gute Vater im Himmel ist und er gerne seinen Kindern das gibt, worum sie ihn bitten. Das war eine gute Reaktion. Amen. Amen. Hey, so langsam wird mir diese Frau sympathischer, desto mehr ich über sie nachdenke. Die Haare auf den Zähnen werden immer kürzer, okay? Weil eine Sache, die ist sehr positiv an ihr, die finde ich super sympathisch, nämlich diese Frau, sie hat ein Problem. Sie hat, sie hat einen Widersache, wird uns da beschrieben in Vers 3. Aber Sie, sie bleibt mit diesem Problem nicht alleine, sie lässt sich auch von diesem Problem nicht in eine Passivität isolieren oder irgendwie einengen und bleibt dann irgendwie in einer Schockstarre des Selbstmitleids stehen, sondern sie nimmt dieses Problem und sie geht mit dem Problem zur richtigen Adresse. Hammer, großartige Aktion, ihr Lieben. Wenn das mehr Menschen in unseren Kirchen machen würden, würden unsere Kirchen anders aussehen wie viele von uns nehmen die Probleme, die wir haben und anstatt, dass wir damit zur richtigen Adresse geben, Klammer auf, das ist Jesus, Klammer zu, nehmen wir sie und wir schmeißen sie in irgendeinen Chatraum aus der Gemeinde und sagen, hey, hast du mal wieder gesehen, wie der Lobpreisleiter aussah heute? Ben, ich rede nicht über dich. Ne? Hast du gesehen, wie der Drummer heute gespielt hat? Ja, es ist, ist ja wirklich so, ne? Hey, du darfst mit deinem Problem zur richtigen Adresse gehen. Diese Frau, sie tut eine Sache nicht und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das macht sie sehr sympathisch. Sie sie erlebt Anfeindungen, sie hat eine Widersacher, eine reale Herausforderung, aber sie lässt sich nicht in Selbstmitleid versinken. Und das ist was super Wichtiges. Und ich habe den Eindruck, dass das auch so ein prophetisches Thema für unsere Zeit ist. Ich habe den Eindruck, dass wenn heute... Viel zu viele Menschen überfordert sind und überrannt sind mit Herausforderungen und schlechten News. Und die gibt es ja auch wirklich zu haufen ne? Aber wie gehen wir mit diesen schlechten News um? Wir lassen sie auf unsere Seele reinregnen und verfallen in eine Schockstarre und fangen an, unser Leben zu bejammern. Wow, und dann kenne ich Menschen bei mir in meiner Gemeinde, ich bin so froh, dass ich ehrlich über meine Gemeinde reden darf, ja. die sind so alt wie ich, jung, die sehen besser aus wie ich, die sind stärker wie ich, die haben mehr Geld wie ich und dann fangen die an zu jammern, wie schrecklich das Leben in Deutschland doch gerade ist und verfallen in eine Variante des Selbstmitleids, die niemandem weiterhilft, mir nicht, Deutschland nicht und Ihnen schon gar nicht und dann fangen die zu klagen und äh, ganz theatralisch wird dann gesagt, wie schlimm die Energiepreise gestiegen sind äh, und die Tankpreise hast du nie gesehen und im Supermarkt wow Strom soll ich es theatralisch machen weißt du das sind ja alles reale Entwicklungen, die erlebe ich ja auch ich mag die auch nicht im Gegenteil aber der Punkt ist der, schon mal, der, der einzige Grund, warum du merkst, dass die Energiepreise, dass die Heizpreise gestiegen sind, ist, weil du eine Wohnung hast, in der du zu so einem Heizkörper gehen kannst, den aufdrehen kannst und plötzlich wird mitten im Winter bei minus 10 Grad draußen bei dir richtig schön warm im Haus. Das ist kein Grund für Selbstbeleid, das ist ein Grund für Dankbarkeit, mein Lieber. Der einzige Grund, warum du mitkriegst, dass die Strompreise gestiegen sind, ist, weil du in einer Wohnung sitzt, in der 17 Steckdosen gibt, in der du deinen Wasserkocher, Toaster, Fernsehen, Handy, MacBook und die anderen 2000 Elektrogeräte jeden Tag anschließen kannst und sie funktionieren. Es ist kein Grund für Selbstmitleid, es ist ein Grund für Dankbarkeit. Der einzigste Grund, warum du mitgekriegt hast, dass die Tankpreise gestiegen sind, ist, weil du ein Auto hast, mit dem du an diese Tankstelle ranfahren kannst und dann kannst du da so einen Stöpsel reinstecken und dann fährst du bis nach München von hier. Ist kein Grund für Selbstmitleid, sondern für Dankbarkeit. Dankbarkeit, richtig. Und weißt du was? Der Grund, warum du merkst, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind, ist, weil du in einem Land, in einer Stadt lebst, in der du dich entscheiden musst, ob du bei Edeka, Lidl, Rewe, Aldi, Norma, Penny, Netto oder wie sie alle heißen einkaufen musst. Mensch, das ist ein Grund für Selbstmitleid, oder? Hey, wir sind so privilegiert, wir sind so gesegnet. Und ja, das heißt nicht, dass das keine Herausforderungen sind, aber da, wo du Nöte erlebst, da, wo du Leid erlebst, da, wo du durchs enge Tal gehst, da ist Selbstmitleid niemals eine konstruktive Antwort, die irgendjemand im Raum besser macht, sondern die richtige Reaktion darauf ist, du nimmst diese Sorgen und du gehst damit zum Kreuz und du gibst dir deinem Schöpfer ab und sagst, und jetzt brauche ich dein Eingreifen. Amen. Ich möchte dich so herausfordern. Mit deinen Nöten triff eine gute Reaktion. Entscheide dich, wie diese Frau, zu Gott zu kommen und bei Gott an der richtigen Adresse mit deinen Herausforderungen zu dealen. Und dass das überhaupt möglich ist, ist ja der Wahnsinn, oder? Ich meine, komm mal, wenn du ein Problem hast, wer von euch hat sich jemals dazu entschieden, mit deinem Problem eine Nachricht, eine Mail oder einen Brief an den Bundeskanzler Scholz zu senden? Und zu schreiben, hey, du, pass mal auf, hier... Mein Auto hat eine Schramme. Machst du nicht. Machst du nicht. Ich habe einen Pastor getroffen, der hat mir erzählt, als, 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 ähm, das steht gar nicht auf dem Skript, aber ist egal. als, als wie hieß denn der, als Klinsmann Bayern-Trainer war, okay, irgendwelche Fußballfans hier im Raum, okay. Als Klinsmann Bayern-Trainer war, hat Klinsmann angefangen, Buddha-Statuen in den FC Bayern zu stellen. Er hat dem FC Bayern geschrieben, hat gesagt, ich möchte das nicht. Ich bin ein Bayer, wir Bayer, wir sind... Gläubig, wir wollen keine Buddha-Statuen. Und dann wurden die alle rausgeschmissen, und man auch. Und dann kam so eine Pressemitteilung, und da hat tatsächlich der liebe Uli Hoeneß gesagt, ja, weil wir unter anderem Rezensionen von Pfarrern hatten, haben wir die, also ich weiß auch nicht, wieso ich das gerade erzähle, so nach dem Motto, es macht schon Sinn, Scholz zu schreiben. Was ich dir eigentlich sagen will, wir kommen mal zurück zur Predigt, okay? Was ich dir eigentlich sagen will, ist Folgendes, ähm, Weißt du, die, die, die ganze Theologie ist ja irgendwie ein Stück weit, ist ja ein Stück weit, äh, Theologie in sich, das Wort, das bedeutet die Lehre über Gott. Und schon das ist ja irgendwie ein kleines Paradox, oder? Ich meine, wie, will, wie willst du und ich, wie wollen wir denn Gott lernen? So viel größer, als dass er irgendwie in unseren Kopf reinpassen könnte. So, innerhalb dieser Theologie gibt es so massive Herausforderungen, Spannungen, mit denen wir zu, zu struggeln haben, oder? Also wenn deine Theologie keine Spannungen hat, dann ist sie ganz krumm, glaub mir. Ähm, wenn du die Bibel liest und du kriegst keine Knoten im Kopf, ja, ich weiß auch nicht, was dann falsch ist. Da gibt es so viele spannende Sachen, mit denen wir lernen müssen, erstmal umzugehen. Aber weißt du, am Ende des Tages vielleicht die spannendste Packung überhaupt, die größte, das, das Wundersamste überhaupt, ist, dass da ein vollkommen souveräner Gott ist absolut allmächtig, allgegenwärtig. Er weiß noch, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat, dass er seinen Sohn Jesus geben wird, damit durch sie die ganze Schöpfung gelöst werden wird. Puh, außerhalb von Raum und Zeit. Der weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Der weiß, was du reden wirst, noch bevor du es gesprochen hast. Er ist so souverän, er ist so allmächtig, er ist so allgegenwärtig, er ist so unfassbar groß. Und er lädt dich ein und sagt, hey, du darfst beten. Und dein Gebet hat einen realen Einfluss auf das Weltgeschehen. Hä? Warte mal, also ist Gott jetzt souverän und sein Wille geschieht oder nicht? Wenn ja, wieso denn dann beten? Ich meine, was, 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 was hat denn mein Gebet denn dann für ein Gewicht, oder? Ich meine, wenn er, ja. Gott ist so unglaublich groß und sein Angebot an uns, der Liebe, ist so mächtig, dass er in seiner Souveränität eine Riesengleichung aufstellt und irgendwie, er kommt am Ziel an, aber trotzdem spielt dein Glaube und dein Gebetsleben in dieser Riesengleichung eine reale Rolle. Und sie gestaltet tatsächlich dein Leben mit, sie gestaltet das Leben deiner Liebsten mit, sie gestaltet vielleicht das Leben einer ganzen Nation mit sich. Du kannst sogar beten für Menschen, die in anderen Kontinenten dieser Welt leben. Und du darfst erleben, dass dein Gebet einen realen Unterschied macht. Das ist der Wahnsinn. Die Bibel ist voll mit Geschichten, in denen Menschen das Lukas 18-Prinzip umsetzen. Sie gehen zu Gott und sie lassen nicht locker. Und weil sie nicht locker lassen, beschenkt Gott sie und antwortet auf ihren Glauben. Da ist ein Jakob, der kommt mit Gott ins Ringen. Die Story ist total krumm. Keine Ahnung, wieso die in der Bibel steht. Ja, aber da ist irgendein Fremder, der läuft bei Jakob vorbei und die fangen an Matsch zu catchen und dann stellt Jakob fest, das ist irgendwie Gott und dann catchen die weiter und irgendwann mal gibt Gott Jakob einen auf die Hüfte und Jakob hinkt, aber dann dreht sich das Blatt wieder und Jakob gewinnt wieder Oberhand und kämpft irgendwie wieder gegen Gott ziemlich erfolgreich und dann will Gott gehen, dem wird es zu bunt. Genau. Und Jakob antwortet und er sagt, hey nein, ich lass dich nicht gehen, ehe du segnest mich. Er ringt förmlich um den Segen Gottes. Er lässt Gott nicht gehen, bis er ihn denn gesegnet hat. War das Abraham? Das ist einer der Großväter des Glaubens. Ne? Einer der ersten Menschen, mit denen Gott anfängt, Geschichte zu schreiben. Und noch so eine verrückte Geschichte. Abraham ist da irgendwie im, im Haus und, und dann laufen Fremde vorbei und er denkt sich, komme, ich will mal gastfreundlich sein und er schmeißt einen Grill an und es gibt was zu essen. Und wieder, er findet raus irgendwie, das ist Gott. Ich, ich liebe diese Geschichten. Ne? Die sind der Hammer. Und, und, und dann, dann findet er raus, das ist Gott. Und dann gehen sie weiter spazieren. Und dann fängt Gott an, die Abraham zu erzählen, was seine Absichten sind, dass er nach Sodom und Gomorra gehen wird, weil dort Sünde überhand genommen hat und Bosheit und Kriminalität und Ungerechtigkeit und Mord und Totschlag herrscht. Und Abraham kommt auf den Gedanken, wow, vielleicht will er das Ding platt machen. Und er fängt an, mit Gott zu ringen. Es ist ein Gebet, was da im Prinzip stattfindet, ja. Und du liest das und du denkst, du bist auf dem türkischen bazar. Abraham fängt an zu, 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 zu handeln mit Gott und dann sagt so: Hey, pass mal auf Gott, wenn 40 Gerechte da sind, dann lass mal Sodom und Gomorrah mal schön stehen, okay? Und es ist so, als wenn Gott sagen würde: Ja, okay, weil du es bist, Abraham. Und dann ringt Abraham, Abraham sagt nicht, okay, hey, 40, das wird schon klappen. ne, Abraham weiß nämlich ganz genau, sein Verwandter sitzt da drin. Und er, er geht weiter und sagt, okay, pass mal auf, was ist, wenn 35 da drin sind, die gerecht sind? Und, Abra und Gott sagt, ja, okay, hey, auch 35 geht, klar. Und Abraham geht weiter und er wagt es weiter und weiter und weiter. Und dann wird verhandelt, hey, da ist ein lebendiger Gott, der hat einen Plan geschmiedet. Und dann ist ein Abraham... Und er geht ins... Ge ich möchte dir Mut machen, du kannst über dein Gebet real den Lauf der Welt verändern. Ja, vielleicht nicht immer das ganze globale Ding, aber du kannst realen Einfluss nehmen auf deine Mitmenschen, auf deine Innenwelt, auf deine Umwelt. Was ein Privileg, lass uns das unbedingt nutzen. Und der Motor des Gebets, und die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Der Motor des Gebets, was uns wirklich am Ball hält, wenn es ums Thema Gebet geht... Da bin ich mir ganz sicher. Das ist nicht ein bisschen, ein bisschen. Als ich am Sonntag diese Message bei uns in Frankfurt gehalten habe, da wusste ich, morgen am Montag starten unsere 21 Tage des Gebets. Täglich von 6.15 Uhr bis 7.15 Uhr Gebet. Und ich wusste, dass jetzt gleich nach der Predigt viele Leute sagen werden, ja, cool. Ich lasse Gott nicht, ehe er segnet mich. Ne? Die werden voll leidenschaftlich sein und Lust haben auf Gebet. Aber dann wird der Wecker klingeln. Um 5 Uhr oder um 5.20 Uhr oder um 5.30 Uhr oder um 4.30 Uhr. Und all die Schmetterlinge, die am Sonntag angefangen haben zu flattern fürs Gebet, werden mit dem Wecker sterben. Keiner wird mehr flattern. Und dann, und dann gehst du nicht ins Gebet, einfach nur, weil die Predigt am Sonntag sympathisch war. Dann gehst du nicht ins Gebet, weil du irgendwie das Konzept von Händefalten sympathisch fandst. Sondern das, was dich wirklich am Ball hält, wenn es ums Thema Gebet geht, das, was dich zu einem beharrlichen Beter macht, ist schlicht und ergreifend Glaube. Schau mal, der letzte Vers, mit dem dieses Gleichnis aufhört, ist Vers 8, wo Jesus sagt, und das ist ja fast als wenn er das so als Herausforderung in den Raum wirft. So, aber, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wird der Menschensohn Menschen finden, die dieses Vertrauen in Gott haben, dass sie wirklich zu ihm kommen können und ihn um etwas bitten und darauf vertrauen, dass Gott ihr Gebet erhören wird? Dieses Vertrauen ist. Das ist, das ist der Gamechanger. Jesus erzählt das Gleichnis von Lukas 18 auch nicht mit dem Hintergrund von, hey Leute, redet zu viel, ihr könnt zu Gott und irgendwann hat Gott Angst, dass ihr ihm ins Gesicht schlägt und deswegen gibt er euch recht. Im Gegenteil, ein paar Kapitel zuvor, da, da, da sagt Jesus zu seinen Jungen, ihr sollt nicht beten wie die Heiden, die einfach plappern und weil sie viele Worte machen, denken, dass sie erhöht werden. Es geht in dem Gleichnis nicht um einfach viel Masse an Worten, die irgendwie an Gott gegengebracht werden, sondern es geht um eine Glaubenshaltung, eine Vertrauenshaltung, eine Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung, die drückt sich darin aus, dass wir ins Gebet gehen und wenn die Antwort nicht sofort kommt, nicht sagen, okay, war wohl nichts, sondern dranbleiben, weil wir wirklich glauben, dass Gott unser Gebet erhören wird. Seid ihr mitgekommen? Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, es ist ein nicht, nicht nicht glaubst du sondern es ist ein glaubst du wirklich weil ich glaube dafür bin ich überzeugt wenn wir wenn du und ich unseren glauben auf prüfstand stellen werden wir ganz oft merken dass wir glauben aber dass wir manchmal nicht wirklich glauben sondern schon irgendwie glauben und da will ich dich heute abend herausfordern glaube ist so viel glaube ist ein Geschenk, das Gott uns schenkt. Glaube ist eine Emotion, Glaube ist ein Handeln. Aber Glaube ist garantiert auch eine Entscheidung. Sonst gäbe es nicht zig Glaubensimperative im Neuen Testament, wo Jesus sagt, Glaube nur. Es ist auch eine Entscheidung, die wir treffen. Wir wollen Gott vertrauen. Und ich will dich heute Abend herausfordern. Willst du Gott schon irgendwie vertrauen? Oder willst du Gott wirklich vertrauen? Und ich glaube, wenn wir Gott wirklich vertrauen, drückt sich das aus in, eine Beharrlichkeit, in einer Beharrlichkeit, in einer Geduld, in einem Dranbleiben, in einem Nicht-Gleich-Aufgeben, sondern am Ball bleiben, im Vertrauen darauf, dass mir Gott doch noch Recht schaffen wird. Hey, ich habe ein paar Gebetsanliegen, die sind noch nicht durchgebrochen. Ich bete für meinen Bruder schon seit Jahren. Dass der Kerl sich endlich bekehrt. Und ich werde weiter beten. Ich werde weiter beten, weil ich wirklich glaube, dass eines Tages der Moment kommen wird, wo der Geist Gottes in seinem Leben was Mächtiges tun wird. Und dann wird das der leidenschaftlichste Preacher von der ganzen Family. Das sind manche Probleme, Herausforderungen in meinem Leben und im Leben meines, meiner Ängsten. Mensch, da frage ich mich, Gott, wieso kommt die Antwort nicht heute? Aber ich werde nicht aufhören zu beten. Weil ich glaube, dass Gott mein Gebet erhören wird. Manchmal nicht zu meinem Zeitplan. Aber Gottes Zeitplan ist gigantisch. Schau mal, es gibt diese herrliche Story in, in, in Johannes 11. Da, da ist ein Freund Jesu, der ist, der ist krank geworden. Lazarus, vielleicht kennst du die Story. Und Jesus kriegt Wind davon, dass Lazarus im Sterben liegt. Aber dann heißt es, dass er nicht hochgeht nach Galiläa, wo Lazarus lebt, sondern dass er bewusst Tage verstreichen lässt. Und es fühlt sich fast schon so an, als würde Jesus hier, als würde Jesus hier ganz bewusst auf, 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 auf... Irgendwann mal ziehen sie dann los, als Lazarus gestorben war. Und sie kommen an, und, und es geht ein bitteres Weinen los. Die Schwestern Lazarus sind bewegt und traurig und sie kommen zu Jesus und sagt: hey, wärst du da gewesen, du hättest Lazarus heilen können. Und das Spannende ist, Jesus packt sie wieder bei ihrem Glauben. Und er sagt, glaubst du, vertraust du mir? Und Lesus wird sich vor dieses Grab stellen, in dem Lazarus mittlerweile seit vier Tagen tot ist und modert und schon stinkt. Und er wird dort hineinrufen, Lazarus, komm heraus. Und das Unmögliche wird möglich werden. Lazarus wird dort aus den Toten heraus katapultiert werden. Man könnte meinen, das ganze Dorf gerät in Erzücken und die Realität ist, die wollen ihn alle töten. Ich weiß auch nicht, wie sie zu dieser Schlussfolgerung kommen. Aber der Punkt ist der, Lazarus bedeutet auf Deutsch, die Übersetzung von Lazarus ist, Gott hat geholfen, Gott hat gerettet. Und das ist Vergangenheitsform. Das finde ich eine schöne Message. Dass in dieser Situation, in der der Moment, in dem Jesus wirken könnte, offensichtlich vorbei zu sein scheint, Lazarus ist schon gestorben. Und jetzt kommt Jesus auf die Spielfläche er handelt nicht in letzter Sekunde, wie in den richtig guten Filmen, stimmt's? wo dann irgendwie im allerletzten Moment doch noch alles gut zusammenkommt. Er handelt nicht in letzter Sekunde, er handelt in bester Sekunde. Dort, als es eigentlich schon zu spät zu sein scheint. Und das Wunder ist im Nachhinein noch mal größer, als wäre es eine Krankenheilung geworden. Ich möchte dir Mut machen, Gerade in den schwierigen Fällen deines Lebens beharrlich am Ball zu bleiben und beharrlich weiter zu beten, im Vertrauen darauf, dass Gott dein Gebet beantworten wird. Am Ball zu bleiben, im Vertrauen darauf, dass Gott dein Gebet beantworten wird. Wisst ihr, ich bin froh, dass ich nicht der Anwalt Gottes sein muss. Ich glaube, dass Gott am Ende der Zeit Gerechtigkeit herrschen lassen wird und dass manche Fragezeichen sich Auflösen werden. Und nein, ich verstehe Gott bei weitem nicht immer, vor allem wenn es um meine Gebete geht, die ich spreche. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht meine Aufgabe ist, Gott zu verstehen, sondern dass es meine Aufgabe ist, Gott zu vertrauen. Und deswegen will ich mich an Lukas 18 festhalten und will sagen, ich komme zu Gott voller Glaube. Und ich bete für meine Anliegen und nicht nur für meine Anliegen, sondern für die Anliegen der Gemeinde. Ich bete für die Anliegen des Königreichs. Ich bete für Erweckung in Braunschweig. Ich bete für Rettungen in Braunschweig. Ich rede für Heilungen und Wiederherstellungen und Bekehrungen und Taufen in Braunschweig und im ganzen Umland. Und wir bleiben im Gebet. Komm, wir stehen miteinander auf und wir gehen einfach mal gemeinsam in, in Gottes Gegenwart. Und lasst uns einfach mal ein auf auch seine Reden. Hör doch mal hin, ob Gott dir jetzt gerade was ins Herz legt.